0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Folge Nummer 19 des Rethink Peer-to-Peer-Kredite Podcasts Heute soll es um mein persönliches Problem mit Firmenkrediten gehen, besser gesagt soll es um mein Problem mit Peer-to-Business-Plattformen à la Crowdestore, Kützal oder Investio gehen. Ganz kurz vorweg, heute wird es leider erstmalig keine... Original-Vertonung meines Podcasts geben, sondern ich werde gleich meinen YouTube-Clip einspielen, den ich dazu aufgenommen habe. Hintergrund ist der, dass ich ähm, zeitlich so ein bisschen in Verzug bin, jetzt gleich bei mir eine Reise nach Marokko ansteht für eine Woche und ich noch nicht so viel im Voraus produzieren konnte. Ich wollte dieses Thema eigentlich, ähm, wo ich so ein bisschen erörter, welche Schwierigkeiten ich damit habe bei Peer-to-B-Plattformen wie Crowdester oder Investio zu investieren. Das wollte ich eigentlich nur zwischendurch als ein kleines Video abarbeiten. Und jetzt durch diesen kleinen Zeitdruck, den ich jetzt habe, habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt am Freitag zu veröffentlichen. Deswegen komme ich jetzt nicht dazu, das ganze Thema nochmal aufzurollen, sondern bitte an dieser Stelle um Verzeihung, dass es dieses Mal nur der YouTube-Mitschnitt ist, also nur die Audiodatei, von dieser Videosequenz ganz kurz noch zum Thema. Für mich persönlich ist es ja so, dass ich, wenn ich mir mal mein Peer-to-Peer-Depot anschaue, sehr schnell merke, dass ich mehr als 97% Prozent in Verbraucherkredite oder auf Peer-to-Peer-Plattformen investiere, die Verbraucherkredite im Fokus haben. ja Da muss man natürlich immer ein bisschen berücksichtigen. Mintos bietet ja auch vereinzelt Hypothekendarlehen oder Firmenkredite an. Aber im Kern sind es natürlich ähm, Konsumentenkredite, genauso auch wie bei den ähm, Plattformen Bondora, Neo Finance oder Weinvest, wo ich ja ebenfalls investiere. Die Minderheit, die bedeutende Minderheit in meinem Depot, die machen eigentlich die Immobilienkredite aus mit Estate Guru beziehungsweise Firmenkredite vertreten durch Debitum Network. Beide zusammen kommen wahrscheinlich so auf circa 3% meines Depots, und genau deswegen beschäftige ich mich eigentlich schon seit einiger Zeit mit ähm, Peer-to-Peer, Peer-to-Business-Plattformen wie Crowdvestor oder Investio und möchte dort auch gerne investieren. Ähm, aus dem Grund, dass es, dass ich glaube, dass es sich hier um eine echte Form der Diversifikation handelt, indem man sich eben auch so eine Plattform ins Depot holt. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr, sehr attraktiver Markt, der sehr stark wächst, also wenn man sich einfach mal so ein paar Zahlen und Statistiken anschaut, zum Beispiel aus dem SME Finance Forum, wenn man mal sieht, wie hoch die weltweite KMU-Unterfinanzierungslücke ist, laut dieser Quelle sind es nämlich weltweit 4,75 Billionen US-Dollar, dann gibt es auf jeden Fall sehr viele Anreize und ich glaube, dass Profiteure dieser Entwicklung auf jeden Fall auch diese genannten äh, Peer-to-Business-Plattformen sein können. Nun, Debitum Network, jetzt könnte man ja sagen, ich als jemand, der sehr stark auf Konzentration bedacht ist, der könnte doch jetzt einfach auch Gas geben bei Debitum Network und das äh, permanent ausbauen. Habe ich auch in gewissen Teilen jetzt schon gemacht. Ich habe jetzt Anfang Januar 2.000 Euro wieder auf Debitum Network nachgeschoben, ist jetzt damit äh, quasi höher investiert als bei Estate Guru und warum ich das gemacht habe, dazu werde ich dann in zwei, drei Wochen noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Allerdings ist für mich jetzt auch die Frage, okay, es ist nach wie vor ja auch eine für mich eine sehr solide Wahldebitum-Network, trotz des noch relativ jungen Track Records, den das Unternehmen hat, und es ist aber ein Marktplatz für Business- und Factoring-Kredite, und ich würde ganz gerne eigentlich auch eine klassische, peer to business plattform wie eben Crowdestor oder Investio mit aufnehmen und genau da habe ich allerdings ein paar Probleme und genau um dieses Thema soll es eben in der heutigen Episode gehen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, wenn du möchtest, ja schaust dir gerne auch auf YouTube an, es nimmt sich nicht viel und dann ab der 20. Episode wird es dann wieder originellen und originalen Content zu Peer-to-Peer-Krediten von meiner Seite und von diesem Podcast geben. Also, viel Spaß. Heute möchte ich mal über Firmenkredite sprechen und ganz speziell soll es darum gehen, warum ich Business Darlehen als eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit mit sehr viel Potenzial für Privatanleger betrachte. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch meine Gründe zeigen, warum ich mich aktuell eher schwer damit tue, in direkte Peer-to-Business-Plattformen wie zum Beispiel CrowdStore, Investio oder Kürzal zu investieren. Spaß mit dem heutigen Video. Und als erstes möchte ich für dieses Thema eine Vogelperspektive einnehmen und mal einen globalen Blick auf mein derzeitiges Peer-to-Peer-Depot werfen. Und wie man hier erkennen kann, das ist übrigens die Grafik vom letzten Monatsrückblick vom November 2019, habe ich aktuell 78.000 Euro, knapp 78.000 Euro auf sechs unterschiedlichen Peer-to-Peer-Plattformen investiert. Und wenn wir das Ganze jetzt mal nach Kreditarten aufteilen, dann ergibt sich folgendes Bild. Insgesamt habe ich mehr als 97 Prozent meines Kapitals in Konsumkredite investiert, in Verbraucherkredite und lediglich ca. 1,5% jeweils in Immobiliendarlehen bzw. in Firmenkredite. Die Immobilienkredite, die sind hier vertreten durch Estate Guru, die Firmenkredite durch Debitum Network. Kleine Anmerkung, ich habe bei Mintos mal nachgeschaut, ich habe von diesen ca. 12.000 Euro ungefähr 7% in Geschäftskredite bzw. in Factoring-Darlehen investiert. Die zähle ich für Business-Kredite immer mit dazu. Das heißt, wenn wir das jetzt prozentual aufrechnen würden, ja, müsste man vielleicht nochmal einen Prozentpunkt hinzufügen bei den Firmenkrediten. Gleiches gilt für die Immobilienkredite, da es ja auch ein paar Hypothekendarlehen auf Mintos gibt. Nichtsdestotrotz, mehr als 95% meiner Investitionen sind Verbraucherkredite, und das ist per se erstmal nicht schlecht. Man kann jetzt natürlich so eine Ethikdebatte anstoßen. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich dieses Jahr auf dem Kanal mal ein bisschen erörtern will, wie ich eigentlich zu diesem Thema Ethik und Konsumkredite stehe. Aber grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es hier einen deutlichen Überhang an Konsumkrediten gibt und ich eigentlich sehr stark daran interessiert bin, den Anteil der Firmenkredite in meinem Depot auszubauen. Und warum ich Business Darlehen als eine sehr attraktive Kreditart einschätze, dafür habe ich jetzt mal drei Gründe zusammengetragen. Punkt Nummer eins: das Kreditsegment Firmenkredite bietet aus meiner Sicht ein sehr, sehr starkes Wachstumspotenzial. Ich habe mir hier mehrere Seiten und Studien mal angeschaut und man erkennt schon, dass es ähm, weltweit sehr starke Unterfinanzierungen bei KMUs gibt. Um das thematisch ein bisschen abzugrenzen, was sind KMUs? KMUs steht oder KMU steht für kleine und mittelständische Unternehmen, im Englischen das Äquivalent bedeutete SME, Small Medium Enterprises. Das heißt, wir sprechen hier nicht von diesen ganz großen Corporates, diesen ganz großen Enterprises wie einer SAP, Microsoft oder Apple, sondern KMUs sind in ihrem Kern mittelständische Unternehmen, die zum Großteil auch die Wirtschaft tragen. KMU selber kann man definieren äh, in unterschiedlicher Weise. Es gibt da äh, unterschiedliche Ansätze und Definitionen. In der Regel gibt es immer drei Faktoren. Die Beschäftigtenanzahl, Umsatz und die Bilanzsumme. Bei der Beschäftigtenanzahl sind es manchmal 250, manchmal bis zu maximal 500 Mitarbeiter. Und beim Umsatz ist es in der Regel immer bis zu 50 Millionen Euro jährlich. Ja, also das wird als KMU bezeichnet. Und Unterfinanzierung, was bedeutet eigentlich eine Unterfinanzierung? Man spricht ja auch immer von einer Finanzierungslücke und ich habe hier mal eine Definition herausgesucht. Eine Finanzierungslücke ist der Geldbetrag, der zur Finanzierung des laufenden Betriebs oder der künftigen Entwicklung eines Unternehmens benötigt wird, das derzeit nicht mit Barmitteln, Eigenkapital oder Schulden finanziert wird. Ja, dass man so ein bisschen weiß, was ist eigentlich eine Finanzierungslücke und wie groß ist eigentlich diese Lücke? Da gibt es auch mehrere Quellen, mehrere Studien. Eine Quelle, der ich sehr stark vertraue, wo ich auch immer mal nachschaue, wegen ein, zwei Artikeln und Studien, das ist das SME Finance Forum und hier spricht man aktuell von einer Unterfinanzierungslücke weltweit von 4,75 Millionen Billionen US-Dollar. Da gibt es auch einen geografischen Split, der größte Bedarf, den gibt es in den Entwicklungsländern, den, wo zum Großteil natürlich so die BRIC-Staaten mit dazugehören, also Brasilien, Russland, Indien und China. Aber auch in Europa und Zentralasien, glaube ich, waren es ähm, knapp 750 Milliarden Euro, ähm, aber zu Europa bzw. zu den Kennzahlen komme ich gleich nochmal. Was ich ganz interessant fand, auch beim SME Finance Forum, da gab es auch nochmal eine Aufsplittung und zwar diese Finanzierungslücke im Verhältnis zum Zugang, den KMUs zu Kapital besitzen und wo sie sich finanzieren können und dieses Verhältnis beträgt aktuell 55 zu 45 Prozent, also daran erkennt man schon, dass es einen sehr, sehr starken Bedarf im Markt nach Finanzierungen für kleine und mittelständische Unternehmen gibt. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, wie groß ist die Finanzierungslücke quasi so vor unserer Haustür, ähm, da habe ich eine, äh, eine Studie gefunden von dem Kreditversicherer Euler Hermes und laut dieser Studie beträgt das die Finanzierungslücke in Europa 400 Milliarden Euro. Das deckt sich auch plus-minus ähm, mit den Ergebnissen von dem SMI Finance Forum. Ganz interessant, in dieser Studie werden auch so die Gründe dargelegt, warum gibt es eigentlich diese Unterfinanzierungslücke. Nun, es gibt in Europa strengere Bankenregulierungen, ganz speziell jetzt, was auch Mindestkapitalanforderungen angeht, also was Unternehmen selbst an Kapital einbringen müssen. Und das ist eben der Grund, dass es durch diese gesetzlichen Vorgaben, halt, dass sehr viele Unternehmen dort aus diesem Raster fallen, und äh, gerade diese KMU-Abhängigkeit von Bankenfinanzierungen, die liegt äh, laut dieser Studie bei 70% in Europa. Also das ist schon äh, sehr, sehr viel. Vergleichsweise in den USA, dort sind es 40%. Prozent. Und ich denke, dass man hier schon erkennt, dass es hier einen ähm, sehr stark wachsenden Markt gibt und einen sehr starken Bedarf bei, an KMUs äh, ja, für Finanzierungen. Und der wird momentan einfach nicht gedeckt. Und gerade da sehe ich eigentlich diese Peer-to-Business-Plattform, wo dieses Crowdfunding-Modell einsetzen kann, eben als prädestiniert, wo alternative Kreditgeber eben in diese Versorgungslücken reingehen können, um dann eben auch das Standbein, die Standbeine der Wirtschaft auch zu stützen und die Entwicklung der Unternehmen voranzutreiben. Punkt Nummer zwei, das ist für mich das attraktive chancen risiko -Verhältnis. Und hier muss ich sagen, ich war lange Zeit immer so ein bisschen betriebsblind, könnte man fast sagen. Ich habe immer gesagt, für mich müssen Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite eine Rendite von 10% abwerfen. Andernfalls rentiert sich das für mich nicht. Und ich musste es ein bisschen revidieren. Ich habe, oder diese Aussage hat für mich nach wie vor Bestand, wenn es um Verbraucherkredite geht, also für diese Art des Kreditsegments, Allerdings sind Firmenkredite für mich nochmal mit anderen Sicherheiten hinterlegt, da gibt es einfach für mich nochmal noch andere ja, Sicherheitsmechanismen und ich sage mal, das ist glaube ich bei weitem nicht so risikoreich, wenn wir jetzt zum Beispiel an Factoring-Kredite denken, das sind also Rechnungsfinanzierungen, dann sind das quasi schon erbrachte Dienstleistungen, wo es letztlich nur darum geht, wann bekommt das Unternehmen sein Kapital oder sein äh, seine seine sein Produkt bzw. deine Dienstleistung bezahlt und das kann eben bei großen Enterprises sehr lange dauern und diese Liquidität die dann vielen Unternehmen fehlt ähm, die bremst eben auch dieses Wachstum merklich aus ja, bei debitum network zum Beispiel sind aktuell 77 Prozent der Kredite Rechnungsfinanzierungen und es ist eigentlich so simpel und es ist so einfach, weil eben diese Sicherheit bereits äh, hinterlegt ist und es geht eigentlich nur darum, wann kann dieses Kapital ähm, eingezogen werden für die erbrachten Dienstleistungen und insofern sehe ich da eigentlich ein sehr gutes äh, eine sehr gute Risikobalance und da finde ich, müsste man dann auch bereit sein oder über so einen Marktplatz wie Debitum Network zum Beispiel, dann auch zu sagen, okay, 8-9% Rendite, die kann man auch hier mal mitnehmen. Ja, also ich glaube nicht, dass es immer dieses Streben nach der Maximalrendite sein sollte, zu Ungunsten einer Diversifikation, die dann da vielleicht ein bisschen drunter leidet. Und ich glaube, da müsste man dann auch überlegen, ob man eben auch nicht bereit ist, in gewisser Weise jetzt Abstriche zu machen hierfür um dann eben auch vermeintlich sicherere Kredite mit aufzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch direkte Peer-to-Business-Plattformen wie Crowdestor Investio und ähm, das werden die meisten auch wissen. Da gibt es natürlich dann auch nicht diesen Zwischenfilter, noch diese, diese, diesen Mittelmann dazwischen und entsprechend sind hier die Renditen sogar dann teilweise auch, äh, liegen die dann teilweise bei 15 bis 20 Prozent. Ähm, da gibt es wieder andere Sachen zu bewerten im Risikoverhältnis, aber insgesamt glaube ich, dass Firmenkredite eben ein sehr gutes chancen risiko für Privatanleger wiedergeben. Und der dritte Punkt, das ist eigentlich nochmal zusammengefasst, dass es eine aus meiner Sicht gute Alternative zu den klassischen Verbraucherkrediten darstellt, die es ja sonst immer im Peer-to-Peer-Markt gibt. Und ich habe hier nochmal in Klammern echte Diversifikation gesetzt, weil ich glaube, die meisten Peer-to-Peer-Investoren, die sind eben sehr stark in diesem Verbraucherkreditsegment aktiv und wenn man eben schaut, was bringt einem effektiv eine Plattform-Diversifikation, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall eine Rechtfertigung zu sagen, schaue ich mir nicht nochmal vielleicht gezielt Plattform an, die sich auf Firmenkredite spezialisieren. In meinem persönlichen Fall könnte ich ja jetzt sagen, hey, ich bin ja schon bei Debitum Network, ich könnte einfach dort auch mein Investment ausbauen und bin dann, nach einem mintos marktplatzmodell dann auch über verschiedene Firmenkredite, über verschiedene Rechnungsfinanzierungen in unterschiedlichen Ländern von unterschiedlichen Kreditgebern abgesichert und investiert. Ja, das kann ich machen und ähm, die letzten Gespräche, die ich jetzt auch in Litauen mit Debitum Network und auch ganz speziell mit dem neuen CEO Sergei Demchuk äh, geführt habe, machen mich auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mein Investment hier erhöhen. Aber ich bin eben auch auf der Suche nach einer direkten Peer-to-Business-Plattform, wo es eben keinen Marktplatz gibt, sondern wo man den direkten Zugang zu den Kreditprojekten besitzt, wie zum Beispiel bei Crowdestore, bei Investio oder Kützal. Und ähm, ich glaube, das ist eben für mich persönlich eine sinnvolle Ergänzung auch. Viele wissen, dass ich mir da immer sehr viele Gedanken mache, äh, wie ich das auch ähm, gut aufteilen kann und gut, positionieren kann, dieses Investment, ähm, glaube ich, dass sich das auf jeden Fall lohnt im Sinne einer erweiterten Diversifikation, aber welche Probleme ich genau in diesem Feld habe, darum geht es jetzt. Und ein ganz großes Problem ist für mich, dass ich das Geschäftsmodell bzw. auch den Due Diligence Prozess als Privatanleger deutlich schwieriger nachvollziehen kann. Und ich möchte es mal mit äh, Konsumentenkrediten vergleichen. Konsumkredite auf den Peer-to-Peer-Plattformen, die sind quantitativ immer in sehr hoher Anzahl vertreten und die Kreditsumme, die ist eigentlich relativ gering. Ja, also wenn man jetzt einen Durchschnitt bilden müsste, wahrscheinlich wäre es so ein durchschnittlicher Verbraucherkredit so im mittleren vierstelligen Bereich und die Quantität der Kredite, die ist aber deutlich höher ja, im Vergleich zu den Firmenkrediten, da kommen wir gleich noch zu. Und das heißt, für mich ist es eine ganz andere Form der Automatisierung und der Skalierung für die Peer-to-Peer-Plattform. Denn die schauen natürlich, okay, wir haben jetzt eine Kreditnehmeranfrage, wir rufen jetzt automatisiert Daten aus unterschiedlichen Registrierungsdateien ab und innerhalb von wenigen Minuten kann dann ein Rating erstellt werden, ein Bonitätsscore und man schaut, ist es eben ein ähm, Kreditnehmer, der eine gewisse Kreditwürdigkeit hat, können wir dem Geld anvertrauen und zu welchen Konditionen. Das sind Sachen, die sehr schnell im Hintergrund und sehr automatisiert passieren. Und ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel jetzt Neo Finance aus Litauen. Da weiß ich eben, Neo Finance ist in, im litauischen Verbraucherkreditmarkt aktiv. Das heißt, ich kann mir ganz normal diese Zahlen anschauen, das habe ich auch schon mal in einem Video gemacht auf diesem Kanal, wie entwickelt sich der litauische Verbraucherkreditmarkt, welchen Anteil haben die nicht -Kreditgeber in diesem Segment, welchen Anteil haben die Peer-to-Peer-Plattformen in diesem Segment und wie ist Nino Finance als einzelne Plattform dort aufgestellt, wie entwickeln sie sich perspektivisch, wie ist der, äh, der Marktanteil und wenn ich dann noch schaue, okay, was sind die normalen Ausfallquoten, die es auf der Plattform gibt, was ist auf der anderen Seite das Renditepotenzial, dann gibt mir das als rationalen Investor sehr viel Sicherheit weil, oder vermeintliche Sicherheit, weil ich eben sehr viele Parameter analysieren kann, weil es eine gewisse Transparenz gibt, die vorhanden ist, die es mir als Investor ermöglicht, hier mein Chancen-Risikopotenzial gut auszutarieren. Und das ist für mich offen, das ist für mich transparent. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Firmenkredite und die finden in einer quantitativ deutlich geringeren Anzahl auf den Peer-to-Business-Plattformen statt und dafür aber in einem deutlich höheren, äh, mit deutlich höheren Kreditsummen. Das heißt, man muss ja nun mal bei CrowdStore nachschauen. Das sind in der Regel äh, Projekte mit einem sechsstelligen Kreditvolumina, vielleicht teilweise auch siebenstellig, weiß ich gar nicht. Aber einfach um das gegenüberzustellen mit den, äh, mit den Konsumkrediten, das ist auf jeden Fall deutlich weniger Kredite, aber deutlich höher Verzins. Und das bedeutet in letzter Konsequenz auch, dass die Bedeutung der Due Diligence, also der Bonitätsprüfung der Unternehmen, deutlich wichtiger ist. Und die findet eben nicht automatisiert statt, sondern es ist ein sehr manueller Prozess, der Zeit dauert. Und ähm, auch für Investoren bedeutet das natürlich vom Diversifikationsgrad, da man meistens ja mindestens 100 Euro anlegen muss, um sich an einem äh, business äh, zu beteiligen, dass dieser Diversifikationsgrad deutlich schwieriger erreicht werden kann. Und um jetzt so ein bisschen zu verstehen, okay, was machen eigentlich diese Plattformen, um diese Projekte zu bewerten, welche, äh, welche Parameter werden, wenden sie an, wie funktioniert der Due Diligence-Prozess, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Das ist eben ein Bereich, der für mich so eine gewisse Grauzone bei vielen äh, Peer-to-Be-Plattformen ist. Und wozu ich jetzt vor einem Monat oder jetzt vielleicht sind es schon zwei Monate her, wo ich mal mit dem CEO von Crowdestor geskypt habe, mit dem Janis, um mir einfach mal erklären zu lassen, wie funktioniert der Due Diligence Prozess, wie bewertet ihr die Kredite, wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Und ganz interessant für mich, er hat gesagt, es gibt keine Standardevaluierung, sondern jedes Kreditprojekt wird einzeln betrachtet und ähm, einzeln ausgewertet. Ich könnte jetzt noch sehr viel dazu erzählen, ich versuche mich jetzt da kurz zu halten. Ähm, Crowdesto hat ungefähr zehn Faktoren, zehn Fragen, die gestellt werden und sie haben ihre eigenen Kriterien, wonach sie bevorzugt ihre... Firmenkredite oder ihre Businessfinanzierungen auswählen. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass es sich um baltische Unternehmen handelt, beziehungsweise dass ähm, baltische Personen im Management sitzen, die diese ganzen ähm, Projekte leiten oder diese Unternehmen leiten. Das heißt, sie legen da sehr viel Wert darauf, dass es innerhalb von ihrem Netzwerk eine gute Reputation bei den Unternehmen gibt, mit denen sie dann zusammenarbeiten und wo sie Finanzierungen auf der Plattform anbieten. Aber es gibt eben keine direkte Evaluierung durch das Crowdestor-Team an sich, sondern es wird an externe Berater outgesourced, diese an Wirtschaftsprüfer, die sich dann eben die ganzen Kennzahlen des Unternehmens nochmal im Detail anschauen und diese Bonität überprüfen. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Vielleicht nicht paranoid, aber man weiß, in Lettland es ist Korruption, es, Korruption ist dort auch immer ein Thema. Und natürlich macht man sich so Gedanken, welche Wirtschaftsprüfer vielleicht auch wo vernetzt sind, um vielleicht auch da mal ein gutes Zeugnis auszustellen, damit so ein Projekt auch ähm, auf so einer Plattform bewertet wird. Also dieser Grad an Unabhängigkeit bei der Evaluierung der Projekte, der ist mir ehrlich gesagt dann, ja, das macht mir zumindest Sorge, wenn Klar, wenn ein Crowdstore mitarbeiter an sich vielleicht auch irgendwo vernetzt ist, dann kann es genauso gut zu irgendwelchen Munkeleien vielleicht kommen. Ich will da gar nichts unterstellen. Aber ähm, für mich ist es einfach sehr viel weggegebene Kontrolle. Und ich weiß einfach bei Konsumkrediten, die Unternehmen, die haben ihre einzelnen Algorithmen, die sie entwickeln und dann diese Kreditnehmeranfragen bewerten. Und gerade weil dieser Bewertungsprozess bei Firmenkrediten sehr manuell passiert, ähm, glaube ich, ist diese Fehlerwahrscheinlichkeit auch noch mal ein bisschen höher, auch wenn es vielleicht anders abgesichert ist, dieses Projekt. Ähm, aber da fühle ich mich persönlich halt einfach noch nicht so wohl. Und ein zweiter Punkt ist zum Beispiel auch das ähm, Geschäftsmodell, jetzt bei Crudestro zum Beispiel. Man weiß ja in der Regel, welche Gebühren die einzelnen Anbieter von ihren Kreditnehmern fordern oder man hat einen sehr transparenten Eindruck davon, wie, das, wie sich ein Unternehmen monetarisiert. Und bei CrowdStore ist es zum Beispiel so, dass im Durchschnitt eine Gebühr von 4 bis 5 Prozent pro Kreditprojekt, ähm, die an das Unternehmen gehen, Minimum 2 Prozent hat Jannis gesagt, manchmal sind es auch 6 bis 7 Prozent. Und das sind aber auch alles Faktoren, die sehr individuell sind und die mir dann natürlich auch mit dieser Transparenz, die es in der Form für mich noch nicht gibt, durch Geschäftsberichte, dass man einfach mal ein bisschen schauen kann, wie. Wie funktioniert dieses Monetarisierungsmodell? So, jetzt ging die Kamera gerade aus, deswegen versuche ich jetzt noch mal kurz anzusetzen. Ich wollte noch mal über das Gebührenmodell bei crowdstore sprechen. Für mich ist es einfach, um das so ein bisschen als ja, letzte Konsequenz zu sagen, für mich ist es immer einfacher zu bewerten, wenn ich sehe, okay, ein Unternehmen hat eben einen gewissen ähm, Prozentsatz, den sie nehmen. Ich verstehe natürlich auch, dass da, wo eben sehr viel manuell, wo sehr viel individuell bewertet wird, dass man natürlich sagt, hey, das ist so ein äh, gutes Projekt, das wollen wir unbedingt bei uns haben, dass man dann auch bereit ist zu sagen, wir sind ähm, von unserer Seite aus bereit, einen niedrigeren Cut zu nehmen, aber wir wollen es eben als Aushängeschild für unsere Webseite haben, dass Investoren dort wirklich äh, äh, interessante Projekte zur Verfügung haben. Das kann ich alles nachvollziehen. Am Ende kommt es wahrscheinlich darauf hinaus, dass mein persönliches Vertrauen um dieses manuelle Vorgehen ein bisschen besser bewerten zu können, um es ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zugang dazu zu bekommen, dass es für mich persönlich helfen würde, wenn eben einfach mal Geschäftszahlen veröffentlicht werden, dass man sieht, okay, so viel Umsatz hat das Unternehmen generiert, so viele Kosten stehen da auch im, auf der anderen Seite gegenüber. Mir geht es gar nicht so darum, ähm, da bin ich auch so ein bisschen von weggekommen, immer dieses Denken, ist dieses Unternehmen profitabel? Natürlich ist es ein gutes Zeichen, aber ich glaube, es ist immer die Waage. Man muss schauen, dass ein gesundes Wachstum vorhanden ist und dass die Kosten jetzt aber, um dieses Wachstum zu tragen, nicht explodieren, sondern dass man einfach eine, eine gute ähm, Balance hat zwischen diesen beiden Ebenen und ähm, dass man einfach sieht, das ist ein Unternehmen, was nachhaltig wächst mit guten Zahlen und wo eben ja die Kosten nicht so explodieren, dass man sagt, na gut, also Wer so viel Geld in die Hand nimmt, das ist ja nicht verwunderlich, dass dann das Umsatzwachstum äh, steigt. Also da finde ich, muss es immer auch ein gesundes Verhältnis geben. Ja, deswegen Profitabilität hin oder her. Irgendwann kommt halt diese Phase der Skalierung, wo man sagt, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo es eben darum geht, noch schneller zu wachsen, noch mehr Marktanteile zu sichern. Insofern wäre, glaube ich, um dieses Vertrauen noch ein bisschen mehr zu haben, das ganz hilfreich, da einfach mal auch noch ein bisschen mehr Einblicke auch um ein bisschen mehr Transparenz auch von den Plattformen zu bekommen. Und Stichwort Vertrauen und Transparenz, da möchte ich mal einen aktuellen Fall kurz besprechen. Und zwar geht es um Kützahl. Die hatten jetzt aktuell so eine Art ja, Skandal, denke ich mal, kann man schon so bezeichnen. Und zwar wurde eine Finanzierung vorgenommen von einer Benzinfirma. Sie heißt Alborg Petrol und insgesamt haben Investoren hier 850.000 Euro hinzugesteuert für ein Unternehmen, das es allem anscheinend nach gar nicht gibt. Ja, Und das war natürlich ein, äh, ein großer Kracher, großen Respekt ähm, und ich verweise hier gerne auch auf den Blog explorepeer äh, ist es glaube ich. Ähm, ich verlinke den Artikel mal unten in der Videobeschreibung. Die haben nämlich aufgedeckt, dass ähm, Kützal hier vermeintlich ein Kreditprojekt finanziert hat von einem Unternehmen, das es gar nicht gibt, das ein klarer Fake war. Das heißt, hier hat ein Unternehmen sich einfach eine, eine Webseite erstellt, Texte kopiert, irgendwelche Stockfotos genommen. Die Geschäftsadresse, die für Riege ausgewiesen worden ist, die gibt es gar nicht. Und ja, am Ende stellt sich wohl heraus, dass es sich hier um einen ganz klassischen Betrug handelt. Und das Schlimme eigentlich daran ist, natürlich wirft es jetzt sehr viele Fragen bei der Due Diligence auf, wie Kützer selbst auch reagiert hat, denn das wird ebenfalls in dem Artikel unten erklärt, dass dass jetzt die AGBs von Kützer geändert worden sind und man in diesen AGBs gesagt hat, dass das Unternehmen keine Due Diligence seiner Projekte durchführt, also so ein bisschen der Supergau, und hat dann noch sogar einen draufgesetzt und hat geschrieben, dass das Unternehmen jederzeit auch seinen ja, Rückzieher machen kann und jederzeit auch seine Geschäftstätigkeiten einstellen kann. Und da frage ich mich ganz ehrlich, welcher Investor wäre jetzt noch bereit, bei Kützhal zu investieren? Also ich kann nur jedem raten, der das jetzt vielleicht auch zufällig sieht, von Kützhal bitte nur die Finger zu lassen. Noch mehr verwundert mich eigentlich, wenn man sich dann teilweise auch internationale große Blogs anschaut, die dann immer noch sagen, ja gut, irgendwas stimmt da nicht ganz, aber ich bleibe erstmal ruhig und behalte erstmal meine Investments mit bei, für mich persönlich, hier werden so viele rote Flaggen deutlich, hier werden so viele Grenzen überschritten, dass ähm, so viel Gier eigentlich gar nicht mehr, also da frage ich mich, wie viel Gier ist in den, in den Gehirnen mancher Publisher vielleicht noch drin, dass sie dann ernsthaft noch ähm, das gutheißen oder jetzt hier noch dazu animieren, erstmal ruhig zu bleiben und die Sache abzuwarten. Also das ist für mich eine, eine Situation, die einfach nicht tragbar ist und das ist ähm, ein Umstand, wo jeder Investor auf jeden Fall gewarnt sein sollte, hier ähm, vorsichtig zu sein und genau auf solche Details zu achten ähm, und das fasst vielleicht auch nochmal so ein bisschen mein Problem mit diesen Firmenkrediten zusammen, unabhängig davon, welche Richtlinien einzelne Unternehmen haben, dass eben dieser Due Diligence Prozess wirklich gut sein muss und äh, dass Investoren darauf vertrauen müssen, ansonsten äh, macht es relativ wenig Sinn für Investoren sich auf ähm, sowas einzulassen. Bei allen Vorteilen, die es gibt, muss man also immer auch so einen gewissen, einen gewissen Respekt und eine gewisse Demut auch vor, ja, vor dieser, vor dieser Investitionsmöglichkeit haben und sollte dann im Zweifel halt lieber bei dem bleiben, was man kennt und äh, den Prozessen, dem man vertraut. Mich würde abschließend mal von euch interessieren, wie ihr Ganz speziell Crowdstore bewertet, Kützer, das glaube ich können wir unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht auch Investio, die kam jetzt eher noch weniger zur Sprache. Welche Meinung habt ihr zu den beiden Plattformen? Was würdet ihr mir persönlich vielleicht empfehlen? Was gibt euch Zuversicht bei den einzelnen Anbietern? Was stimmt euch vielleicht auch skeptisch auf der anderen Seite? Würde mich freuen, wenn wir dazu mal in einen Austausch kommen. Und vielleicht werde ich ja dieses Jahr dann noch meine ersten Investments in diesem Bereich folgen lassen. Wir werden mal sehen. Vielen lieben Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du es tatsächlich getan hast, dann bitte auch noch dieses Video liken, kommentieren und natürlich auch gegebenenfalls den YouTube-Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.